0: Herkese merhaba. Ben de insanın Podcast 24. bölüme hoş geldiniz. Bir önceki bölümde daha sık bölüm kaydetmekle ilgili bir vaatte bulunmuştum. O yüzden bence bu bölümün adı çok manidar oldu. Bana güvenme. Bugün aslında e, güven konusunu farklı bir noktadan ele almaya çalışacağım. Çünkü e, gerek romantik, gerek arkadaş, gerekse aile ilişkisi olsun... Bizim en çok dillendirdiğimiz meselelerden birisi güven. Bu meselenin en çok duyduğumuz formu da güvenememek, güvenmemek. Ya biz birilerine güvenemiyoruz ya da birilerinin bize güvenmeyişinden yakınıyoruz sıklıkla. Bu güvensizlikten canımız yanıyor ve nasıl güveneceğimiz veya karşımızdaki kişinin güvenini nasıl kazanacağımızla ilgili çareler aramaya çalışıyoruz. Kimi zaman çare arar görüntümüzün altında da tabii mevcut düzeni sürdürme eğilimimiz de oluyor. Bugün o mevcut düzeni sürdürme eğilimimizi körükleyen bazı hallerimizden bahsetmek istiyorum. Ama tabii bu bölümde daha çok birine güvenememekten ziyade bize duyulan güvenin altında ezilmek ana konumuz. Şimdi birinin bize olan güveninden... Yaralanmak dediğimizde sanki böyle cümle içinde bir çelişki söz konusu gibi geliyor. Çünkü güven duymanın nesi yaralayıcı olabilir diye sorguluyoruz. Ve güven duyan, duyduğu güveni yansıtan kişinin bizi yaralamak, incitmek gibi bir niyetinin de olmayacağına inanıyoruz. Ki aslında burası tartışılır. Çünkü güvenmekle güveniyormuş gibi yapmak kesinlikle birbirinden farklı ve ikincisinde aslında hissetmekten öte, gösterilen tırnak içinde gösterilen güven daha çok. Bir şey almak üzere veriliyor gibi. Aslında burada. İlk olarak bummış gibi güven üzerinde biraz durmak istiyorum o yüzden. Yani sanki bize bir güven veriliyormuş ve karşılığında da bir şey alınacakmış gibi bizden bir şey alınacakmış gibi hissettiğimiz durumlar. Burada aslında ötekinin tırnak içinde olmasını istediğimiz şeye bir yatırım söz konusu olabiliyor. Bazı güven cümleleri böyle neredeyse karşı tarafa o öteki kişiye sunulan bir yapılacaklar listesi gibi görünebiliyor. Hangi darvanışlarının olduğu hangi hallerinin tırnak içinde güveni sağlamlaştırdığı öyle çok tekrar ediliyor ki kişi bu darvanışlardan uzaklaşmayı, o güven veren kişinin dışına çıkmayı göze alamaz bir hale gelebiliyor aslında böyle bir durumda. Burada aslında kastettiğim güven duygusunu besleyen darvanışlara verilen geri bildirim veya bu darvanışlara sunulan teşekkürden farklı. Bunu ayrı bir tarafa koyalım çünkü bu zaten ilişkide aradığımız bir durum. Yani bize iyi gelen darvanışlara, tavırlara, hallere teşekkür etmek ve bize neyin iyi geldiğinden ötekini haberdar etmek aslında ilişkileri sağlamlaştıran bir darvanış biçimi. Bunu kesinlikle ayrı tutuyorum. Benim burada kastettiğim kişinin kendini daha değerli, ve önemli hissetmek adına vurguladığı detaylar vurguladığı diyorum vurguladığı detaylar ve bunların bundan sonra hayatlarına dahil olmasına ilişkin doğurduğu bir beklenti. Böyle bir örnek üzerinden hareket edelim şimdi. Diyelim ki partnerler ihtiyaçlarının çakıştığı birinin isteğinin ötekinin isteğinin önünü kapattığı birbirlerine uyuşmadıkları bir an yaşadılar ve buna çözüm olarak da biri kendi istek ve ihtiyacından feragat ederek ötekinin isteğine alan açtı. Şimdi buna bu ilk noktada fedakarlık diyebiliriz belki ve belki de ilişkilerde zaten zaman zaman tarafların yaptığı fedakarlıklara benzeyen bir durum var. Beklendik ve uyumlu bir davranış. Burada şimdi isteğine alan açılan partnerin bu durum üzerine işte zaten beni üzecek bir şey yapmayacağını çok iyi biliyordum tarzında bir cümle kurması. Burada o öteki partnerin ilişkide kendini feda eden bir rol üstlenmesine neden olabiliyor. Çünkü bazı koşullar birbirlerinin ihtiyaçları, bazı koşullarda birbirlerinin ihtiyaçları yine çakışabilir ve fedakarlıkta bulunan partnerin kendini feda davranışı ötekinin bu ilişkide kendisini güvende hissetmesinin temel yapı taşlarından biri haline gelmiştir artık. Dolayısıyla da buradan fedakarlıkta bulunmak Artık kişinin içinden gelen ve böyle partilerine duyduğu sevgiye bağlı bir eylem olmaktan ziyade ilişkinin bir görevi haline geliyor. Bir kişi bu davranışı bir yerden sonra otomatik olarak sürdürmeye başlıyor. Aksine mümkün olabileceğinin de farkına varamıyor. Şimdi burada Mehmet Gürel'in Şehirli Karınca kitabında böyle bu duruma çok uyan, çok çarpıcı bir cümleye denk gelmiştim ben ve not almıştım. Onu burada bir paylaşmak istiyorum. Diyordu ki çok rahattın çünkü senden isteneni öğrendiğin kalıplar içine artık kendi başına da girebildiğini biliyordun. Tabi belli bir noktada bu ilişkide bir şeylerin ters gittiği hissi kendisini gösteriyor. Bu görev gibi fedakarlıklardan vazgeçme ihtiyacı da duymaya başlayabiliyoruz. Ancak kendini feda döngüsüne ne kadar süre kalırsak, ne kadar uzun süre kalırsak o döngüyü çevredikilerin de bu fedakarlıklara alışmasıyla birlikte tabii ki bir de böyle bir meselemiz var. Bu döngüyü biz aslında daha sağlam bir hale getiriyoruz ne yazık ki. Ve şöyle bir metafor kullanabiliriz burada. Başlangıçta böyle bir ip kalınlığında olan bu yapı belki erken zamanda kopartılsa etraf hiç dağılmadan ilişkide daha uyumlu bir dinamin oluşmasına fırsat tanınabilir. Ama zaman içerisinde o ip giderek kalınlaşır ve bir yerden sonra iki taraftan şiddetli bir biçimde çekilen sert bir halatın ansızın kesilmesi gibi böyle taraflardan birinin veya belki de her ikisinin yere kapaklanmasına neden olabilecek bir etki yaratabilir. Bu yüzden de içinde rahatça bulunduğumuzu düşündüğümüz kalıplara biraz daha yakından bakmamız gerekebilir. Çünkü o Kendilerinin feda döngüsünü bıraktığımızda hayatımızdaki diğer kişinin de alıştığı döngüyü kırmış oluyoruz. O da çünkü her isteğine evet denmesine alışıyor. Belki hiçbir şey söylemeden isteğinin ihtiyacının hemen önüne konmasına alışıyor. Belki herhangi bir durumda onun fedakarlıkta bulunmasına gerek kalmadan bir takım meselelerin çözülmesine alışıyor ve bunun aksi şekilde davranmak ya da başka alternatif bir yol bulmak gibi bir becerisi de gelişmemiş oluyor. İlişkinin dinamiği, onun genellikle çok da bir çaba harcamadan isteğine ihtiyacına ulaştığı bir düzlemde devam edebiliyor. Hayatımızdaki o kişiyi de bir takım stresleri, gerginlikleri tolere etme becerisinden de yoksun bırakmış oluyoruz. Çünkü bu yönünü bu kasını hiç kullanması gerekmiyor. Bu da gelişmemiş oluyor. Dolayısıyla da biz ansızın bu kendine feda döngüsünden çıkmaya çabaladığımızda karşımızdakinin de dengesini sarsıyoruz. O yüzden de böyle bir yapıyı fark ediyorsanız bunu erken bir zamanda çözümlemek çok önemli. Çünkü e, bu pekiştirilebilir de bir durum. Az önce anlattığımız gibi partnerimizin işine de gelebilir böylesi ve ilişkiyi bu şekilde yaşamak ona daha cazip geleceği için bizim bu kendini feda döngümüzü pekiştirebilir de. Ama işte bir noktada işler ters gitmeye başlar ve biz de bunu hissederiz. O noktada da bir şey yapmamız gerekir. O yüzden de farkındalık her ne kadar zenginleştirici ve çok kıymetli olsa da çok da sancılı bir süreç. Şimdi buradaki diğer dinamiğe bakacak olursak. Ötekinin onayını kaybetme korkusu. Bunu da çok fazla yaşıyoruz. Birinin bizle ilişkideki böyle belki fedakar tutumumuz, belki hiçbir şey ihtiyaç duymayışımız gibi durumlar sebeple sık sık onaylaması ve bu onayı bizim ne kadar iyi, vazgeçilmez bir insan oluşumuza bağlaması bu tarz onayları kaybetmek istemeyeceğimiz bir hale girmemize sebep olabilir. Yani burada Belki biz hiçbir şekilde yardım talep etmiyoruz. Belki her işimize her daim kendimiz koşuyoruz. Yardımın Yardım istememizin gerektiği durumlarda bile yardım istemiyoruz. Belki de hayatımızdaki kişi yardım istemeden ona koşuyoruz. Çok fedakar bir tutumumuz var. Buna benzer tavır ve tutumlarımız sebeple sürekli bir de onay alıyor olabiliriz. Bir noktadan sonra da tabii ki bu onaylardan vazgeçmek bizim için sancılı bir hale gelir. Burada... Ben öyle bir insan olamam, ben, ben bencil olamam, onu terk edemem, üzülmesine müsaade edemem, ona yük olamam, onu zor zamanında bırakamam, kendimi ön planda tutamam tarzında cümleler kurmaya başladığımızı fark edebiliriz. Burada ötekinin bir şekilde güvenini sarsacak biçimde hareket etmek bizim kimliğimizin, Kişiliğimizin bir parçası haline geliverir. Yani bu iş sadece o kişiyle aramızdaki ilişkiden ibaret kalmıyor o noktada. Çünkü biz oradaki darvanışlarımızda öyle bir onarlanıyoruz ki o darvanışları artık kişiliğimizin bir parçası haline getiriyoruz. Dolayısıyla da karşıdakinin güveni sarsacak şekilde hareket etmek bizim sanki böyle kişiliğimizin dışında hareket etmemiz gibi ya da işte kimliğimizin olumsuz bir biçimde dışına çıkıyormuşuz gibi. Şu cümleleri de çok duyuyoruz ya çünkü ilişkiler biterken özellikle. Sen çok değiştin, sen hiç böyle bir insan değildin. Bunları çok duyuyoruz. Bunları neden çok duyuyoruz? Bir şekilde aslında o yönümüzü, karşımızdaki kişinin hoşuna gitmeyecek yönümüzü saklamamıza sebep olabilecek bir takım durumlar vardır o ilişkide. Belki bu sadece bizimle alakalı durumlardır. Belki ilişki içerisine doğan bir takım durumlardır. Belki de işte partnerimizin bizi bazı davranışlarımızı pekiştirmesiyle oluşan durumlar olabilir. Bazen de birilerinin bizi yetkin gördükleri alanlara ilişkin güvenlerinden de bunalabiliriz. Bu bir yanıyla çelişkili bir durum gibi görünebilir. Yani asla konuştuğumuz her şey belki kulağa bir ölçüde çelişkili geliyor olabilir. Çünkü güvenden duyduğumuz rahatsızlıktan bahsediyoruz bir yanıyla da. İşimizde, girişimlerimizde... Öyle ne kadar başarılı olacağımıza, ileride hangi konumlarda yer alacağımıza ilişkin güven dolu cümleler. böyle Bir yanıyla özgüvenimizi desteklerken ve etrafımızdaki kişilerin desteğini hissetmenin de keyfini ve tabii ki güvenini yaşatırken bir yandan beklentileri karşılayamama, korkusu yaşamamıza da sebep olabilir. Şimdi bazen bize duyulan güvenin çokluğu, yaratma ihtimalimiz olan hayal kırıklıklarının da daha gürültülü olacağına inanmamıza sebep olabilir. Özellikle de talepkar ebeveynlerle büyüdüysek ve başarılı olmak, bize onlarla ilişkimizi sürdürmenin bir yolu gibi göründüyse, yetişkin hayatımızdaki önemli öteki kişilerin özellikle başarı alanlarında sıkça dile getirdikleri, işte sen yaparsın, sana güveniyorum, sana inanıyorum sözleri tetikleyici bir etki yaratabilir ve aklımızda, Peki ya yapamazsan? Sorusuna cevap arar dururuz. Tabi burada güven ifadelerini bir koşul ortaya koyar gibi ifade etmekten kaçınmanın yanı sıra. Çünkü aslında bu koşul da bu ortaya çıkıyor. O güven ifadelerin içinde bir koşulun saklı olduğunu hissettiğimizde biz bu kaygıyı daha çok yaşıyoruz. O yüzden de güveni duyan tarafa lafım burada. Bu güven ifadelerini bir koşul ortaya koyar gibi ifade etmekten kaçınmak bakmak lazım. Ben sana çok güveniyorum derken o cümlenin içinde bir koşul saklı mı? Diğer taraftan tabii dikkat edilecek bir nokta da şu. Güven duyulan taraf için söylüyorum bunu da. Belki de herhangi bir güven ifadesini bir beklenti gibi algılama eğilimindeyizdir. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Belki herhangi bir koşul yok. Karşımızdaki kişinin bize söylediği güven cümlelerinde ama biz belki de onu o şekilde algılama eğiliminde olabiliriz. Birinin bize güvenmesi, içimize bir korku, kaygı düşürüyorsa o durumda işte sorumluluk, talep, beklenti, güven, güvenin boşa çıkması ve hayal kırıklığı gibi kavramlarla da nasıl bir ilişkimizin olduğuna bakmakta fayda var. Şimdi bu meseleyle ilgili diğer bir nokta da şu. Birinin varlığını onun sunacağı desteğe, göstereceği sevgiye, ilgiye güven duymak, birlikte hayaller kurmak, özellikle romantik ilişkilerde aradığımız, böyle bulduğumuzda da keyiflendiğimiz ve tabii güvende hissettiğimiz haller olabilir. Çok da isteriz ve çok da severiz böyle hallerin içerisinde bulunmayı. Şimdi burada nasıl bir sorun olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben de bu konuyu irdelerken aslında çok düşündüm. Burada nasıl bir sorun olabilir diye. Şimdi bu tarz güvenin de, bu tarz sevgimize, ilgimize, varlığımıza duyulan güvenin de aşırıya kaçması ve fazla dillendirilmesi ki özellikle partnerlerin hızının farklı olduğu ve belki de ilişkinin erken dönemlerinde bunların aşırı, aşırıya kaçması ve fazla dillendirilmesi bu az önce başarı alanında bahsettiğimiz durumun bu defa da duygu odaklı versiyonunun yaşanmasına sebep olabilir. Çünkü nasıl ki her daim başarılı olmamızın garantisini ne kendimize ne de çevremize veremiyorsak duygu odaklı taleplere de beklenen düzeyde ve beklenen zamanda karşılık vermemiz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla da birinin büyük bir güvenle kendi mutluluğunu ve huzurunu bize bağlaması ilişkinin duygusal boyutunu bizim için böyle neredeyse bir görev ve sorumluluk haline getirebilir. Tabii burada çocukluğunda ebeveynleri tarafından böyle trip atılan, küsülen... Duygusal mesafeyle cezalandırılan veya aile ortamındaki duyguyu yoklayıp ona göre davranmak zorunda kalan kişiler bu duygusal taleplerin yükünü herkesten biraz daha fazla yaşayabiliyorlar. Sonuç olarak da aslında burada yine bir dengenin peşindeyiz az önce de bahsettiğim gibi güvenmek güvenilmek çok kıymetli ama bu güvenin içeriğindeki beklentinin oranını iyi ayarlamak gerekiyor. Bazen o baskıyı güvenme ihtiyacında olan taraf yaratabilirken bazen de duygusal talepler karşısında tetiklenen taraf varlığını duyulan herhangi bir güvende huzursuz hissedebilir ve kaçıngan davranabilir. Şimdi bütün bunların bir özetini geçecek olursak farklı farklı alanlarda bize duyulan ya da duyulmayan güvenle bir meselimizin olduğu açık. Bu ister iş hayatımızda olsun, ister romantik ilişkimizde, ister aile, ister arkadaş ilişkilerimizde, sosyal çevremizde bir şekilde bu güven bir mesele haline gelebiliyor. Ya bize çok güvenildiğinden ya az güvenildiğinden ya da hiç bahsinin bile geçmişinden bir şekilde bu bir meselemiz. Özet geçecek olursak aslında şöyle bir durum söz konusu. Bazen bugün bize duyulan güveni sırtımızdan atıp Böyle biraz daha hafif hissetme ihtiyacı duyabiliriz. Bu yalnızca birinin bize olan güveni de değil. Bazen kendi yapabileceklerimizin farkında olmak, kendimize duyduğumuz güven de böyle peşi sıra bizi kaygıya sürükleyebiliyor. %100 güvenin böyle o hiç boşluk bırakmayan hali geleceğin tamamen kontrolümüzde olduğu hissini yaratabiliyor ve bu %100'ün biraz aşağıya inmesini ve hayattaki diğer pek çok ihtimalin bir gün bizim de vazgeçebilme ihtimalimizin olması gibi hayatta pek çok ihtimalin olduğunun hesaba katılması bize iyi gelebiliyor. Yani ne birinin bize %100 güvenmesi ne bizim kendimize %100 güvenmemiz gerekliliği aslında bize çok da iyi gelmiyor. Çünkü hayatta evet sahiden her şey olabiliyor. Evet hayatımızı belki... Biz düzenliyoruz ve attığımız adımlar, aldığımız kararlar birçok şeyi şekillendiriyor ama her şey değil. Ve o dışarıda kalan hayatımızın şekillenmesinde, ilişkimizin şekillenmesinde etkili olan diğer faktörlerin de hesaba katılması ve hesaba katıldığının bilinmesi bize iyi gelebilir. Dolayısıyla da duyduğumuz güvenin o kişiden veya kendimizden bir şeyler bekleyebilme ihtimalimizi ne derece arttırdığına bir bakmamız gerekiyor. Bir şey bekleyebilmek üzere mi güveniyoruz? Yoksa beklentisizce kendi akışında gelişen olaylarla ve işlerin ters gitme ihtimalinin de farkında olarak o kişinin olduğu haline, şeffaflığına, içtenliğine çoğu zamanki tutarlılığına, bize o anda duyduğu sevgi ve şefkate isteklerinin peşinden koşabilme hevesine, azmine mi güven duyuyoruz? Şimdi bunlara güvenebiliriz. Bütün bunların bize güven vermesi ne anlama geliyor? Aslında biraz ona bakmamız gerekiyor. Yani o duyduğumuz sevgi, şefkat, o kişinin isteklerin peşinden koşabilme hevesi, azmi, şeffaflığı, içtenliği, çoğu zaman tutarlı oluşu bunlar çok güzel. Bunlara güvenebiliriz. Ama eğer ki biz karşımızdaki kişinin bir takım özelliklerine bakarak o kişiden neler bekleyebileceğimizi hesaplamaya başlıyorsak, durum buna dönüşüyorsa orada tehlike sinyalleri çalıyor demektir. O yüzden de duyduğumuz güvenin içeriğine bir bakalım. Bize yönelen güvenin de içeriğine biraz bakmaya çalışalım. Ama eğer ki her güveni beklenti gibi algılıyorsak bu sayeden karşımızdaki kişinin sunduğu koşullarla mı alakalı yoksa acaba biz mi her güveni, bir beklenti sinyali olarak algılıyoruz. Ona da bir bakmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun eğer bir aşırılık söz konusuysa o bugün yaşamakta olduğumuz hayatı ağırlaştırır. Konu buraya gelmişken bu bölümü e, Ağaçların Özel Hayatı kitabından bir alıntıyla sonlandırmak istiyorum. E, bu kitabı da bana sevgili Utku Oylum önermişti. Ona da buradan selamlar, sevgiler kitapta şöyle bir cümle vardı. Benim çok hoşuma gitmişti ve tam da bu bölüme uyduğunu düşünüyorum. Diyor ki bugüne ihtiyaç duymayan bir gelecek hayal etmek istiyor. Gelecek kendini bugünden kurtarabilsin diye olayları özgür iradeyle aşkla yerlerine oturtuyor. Geleceğin kendini bugünden kurtarabilmesi. Bana çok çarpıcı geldi. O yüzden bu bölümde sizinle de paylaşmak istedim. Şimdilik bu kadar olsun. O zaman ee, sonraki bölümde görüşmek üzere.